0: السلام عليكم الله Eh, de no será todo
1: Terjemah dari ayat tersebut adalah Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Hanyalah orang yang beriman kepada Allah Hari kemudian dan yang mendirikan sholat Membayar zakat dan ia tidak takut kecuali kepada Allah Maka mudah-mudahan mereka itu termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kita untuk dapat membangun masjid pertama di kota ini dan pada hari ini telah diresmikan. Bangunan duniawi atau bangunan yang dibangun guna meraih keuntungan duniawi, dalam meresmikannya, sesuai dengan tradisi dunia, khususnya di negeri-negeri ini, dan pada umumnya di seluruh dunia, mereka menzahirkan kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Setelah itu, mereka mengumumkan besarnya keuntungan yang akan didapat dari bangunan tersebut. Namun, Ketika kita meresmikan suatu masjid, Ketika kita membangun masjid, Disertai dengan pemikiran, Bahawa kita ingin meraih keridaan Allah Ta'ala, Dan, Yang menjadi, tujuan dari pembangunan masjid ini seyogianya hanya untuk meraih keridaan Allah Ta'ala semata. Untuk meraih keridaan Allah Ta'ala adalah penting bagi kita untuk mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk mengemalkannya, diantaranya yang pertama dan utama adalah, melaksanakan hak untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan melaksanakannya dengan cara seperti yang telah Allah ajarkan kepada kita. Ayat yang saya tilawatkan tadi, sebagaimana, Terjemahannya pun telah dibacakan, yakni Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa apa yang siogianya menjadi tujuan ketika membangun masjid, atau siapakah orang yang melaksanakan hak dalam membangun masjid. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berfikir untuk memakmurkannya. Mereka yang selalu berpikir untuk menjaga kondisinya tetap baik, mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Semua orang menyatakan bahwa kami beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Namun, Allah Ta'ala berfirman bahwa perlu juga ada praktek nyata dari itu, dan itu akan terwujud. Ketika menampilkan contoh amalan dari Iqamati Salat. Apa Iqamati Salat itu? Dan bagaimana praktek nyatanya? Satu, amalan zahir dari Iqamati Salat adalah dengan mendirikan salat berjamaah. Kedua, menegakkan kekhusyuan dan tawajuh dalam salat? Itulah yang kita ketahui dari sabda-sabda dan tafsir Hadrat Masih Maud'alaihi Salam. Jadi, orang yang menegakkan salat secara hakiki adalah mereka yang terbiasa salat berjamaah, dan salat dengan mengarahkan segala perhatiannya murni kepada Allah semata. Salat dengan diiringi doa, istighfar dan penuh tawajuh. Jika ketika salat perhatian kita kesana kemari, lalu arahkanlah kepada Tuhan. Setiap kita dapat mengevaluasi diri sejauh mana kita berusaha untuk meraih standar ekomatis salat tersebut Dalam dunia yang penuh kebendaan ini kebanyakan pertama kebanyakan manusia tidak menaruh perhatian pada salat berjamaah Jika pun datang ke masjid perhatiannya tidak tertuju untuk salat fardu ataupun sunat yang merupakan hak salat. Jika kondisi kita seperti itu, kita sendiri yang dapat memperkirakan apakah benar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang membangun masjid dan melaksanakan haknya dalam pandangan Allah Ta'ala? Lalu bersabda, membayar zakat, berkorban harta demi agama, dan untuk kebaikan makhluk Allah Ta'ala, dan melaksanakan kewajiban kepadanya, mereka pun berkorban harta. Lalu Allah Ta'ala berfirman, selain kepada Allah Ta'ala, mereka tidak takut kepada siapa pun. Selalu khawatir, jangan sampai Allah Ta'ala murka disebabkan oleh suatu amalan kami. Jangan sampai kami mahrum dari kasih sayang Tuhan. Beramal sesuai dengan petunjuk. Senantiasa memperhatikan hukum-hukum yang Allah Ta'ala perintahkan kepada setiap Muslim hakiki dan apa yang diterangkan dalam Al-Qur'an oleh Allah taala. Jadi, ini bukanlah tanggungjawab yang kecil bagi seorang muslim yang mukmin. Setelah berdirinya masjid ini, tanggungjawab para Ahmadi yang tinggal di sini atau mereka yang menisbahkan dirinya dengan masjid ini semakin bertambah dari sebelumnya. Anda harus melaksanakan hak ibadah dan juga kewajiban kepada sesama makhluk. Dengan begitu, Anda akan terhitung dalam pandangan Allah Ta'ala sebagai orang yang mendapat petunjuk. Akan termasuk ke dalam Golongan orang yang kepadanya kasih sayang Allah Ta'ala selalu tertuju. Pada ayat sebelum ayat ini, Allah Ta'ala berfirman bahawa orang-orang musyrik tidak memiliki hak untuk membangun masjid-masjid atau memakmurkannya. Hati mereka dipenuhi oleh wujud-wujud selain Allah. Adapun barang siapa yang hatinya dipenuhi oleh wujud selain Allah, ia tidak akan dapat melaksanakan hak Allah Ta'ala. Begitu juga hak makhluknya. Dan syirik pun beragam jenisnya. Hadrat Masyidimu salam dalam suatu kesempatan bersabda, syirik terdiri dari banyak macam. Pertama, syirik yang gemuk, nyata, yang mana manusia, batu, benda mati, Kekuatan dewa-dewi khayalan dijadikan tuhan. Beliau alaihissalam bersabda, meskipun syirik tersebut masih ada di dunia ini secara zahir, namun pada zaman ini. Sedemikian rupa dipenuhi cahaya dan pendidikan Sehingga akal manusia mulai memandang syirik jenis tersebut dengan pandangan kebencian Meskipun termasuk syirik Namun pendidikan telah membuat akal manusia layak Sehingga tidak mengakui bahwa patung, dewa, atau berhala dapat berbuat sesuatu untuk kita Namun ada syirik jenis lainnya yang berdampak seperti racun secara tersembunyi, dan pada zaman ini semakin terus meningkat, yakni sama sekali tidak tersisa lagi rasa percaya dan yakin kepada Tuhan. Beliau alaihissalam menjelaskan hal tersebut bahwa. Rasa percaya kepada sarana kebendaan dan sesuatu yang lain lebih besar dibanding kepada Tuhan, lebih fokus kepada pekerjaannya, bisnisnya, dan kesibukan duniawinya. Begitu juga, tidak ada perhatian kepada salat dan memakmurkan masjid. Alhasil, kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala dengan... Segala kerendahan hati, mintalah ya Tuhan, jadikanlah kami mukmin yang sempurna, karena untuk menjadi mukmin pun bergantung kepada karunia ilahi. Untuk itu, dengan meminta kepada lah makom tersebut dapat diraih. Kita jangan lantas bahagia bahwa kita telah membangun masjid yang indah di Philadelphia di kota ini. Melainkan sembari melaksanakan hak-hak masjid, ketika hadir di hadapan Tuhan, semoga kita dapat mendengarkan bahwa merekalah orang-orang yang telah membangun masjid karena Allah dan juga berusaha untuk melaksanakan hak-hak masjid, sehingga tergolong ke dalam kelompok orang yang mendapat petunjuk dan diridoi oleh Tuhan. Walhasil, kita harus berusaha untuk menimbulkan pemikiran tersebut. Jika pemikiran itu ada dan berupaya, maka di dunia ini pun kita akan merasakan limpahan karunia dan keberkatan dari masjid ini. Anak-anak kita dan generasi keturunan kita akan melekat dengan agama dan kita pun akan tergolong sebagai orang yang menyebarkan pesan Allah Ta'ala di daerah ini, di kota ini, sebagai orang yang menegakkan tauhid dan mengibarkan panji Rasulullah SAW di dunia ini. Hadrat Masjid Maud Aleyhi salam juga menjelaskan satu tujuan dari membangun masjid, yakni jika kalian ingin menyampaikan ajaran Islam dan pesan Islam yang hakiki di suatu daerah, maka buatlah masjid di daerah tersebut. Beliau, al Islam bersabda, "Saat ini jemaat kita sangat memerlukan masjid-masjid. Masjid adalah rumah Tuhan, suatu daerah atau desa yang di dalamnya terdapat masjid jemaat kita. Ketahuilah bahwa fondasi kemajuan jemaat di daerah tersebut telah ada. Jika ada suatu desa atau kota yang di dalamnya jumlah umat Muslim kurang." Atau tidak ada, dan ingin memajukan Islam di daerah tersebut, Buatlah masjid di sana, dengan begitu Tuhan sendiri yang akan menarik umat muslim. Namun, tidak hanya berdiri masjid saja, Melainkan syaratnya adalah mendirikan masjid tersebut, Disertai dengan niat yang ikhlas. Buatlah masjid dengan niat ikhlas, bukan untuk tujuan pamer. Bersabda, "Bangunlah dengan niat karena Allah semata, yakni pembangunan masjid hendaknya diniatkan semata-mata hanya karena Allah. Jangan sekali bercampur dengan tujuan pribadi atau keburukan apapun, dengan begitu Tuhan akan memberkatinya. Jadi, kita harus senantiasa memperhatikan bahwa kita membangun masjid dan kita berkorban harta untuk masjid, jangan sampai ada pamer." Melainkan, harus disertai niat bahwa jika masjid berdiri nanti, maka kami akan melaksanakan hak ibadah kepada Allah Ta'ala sehingga anak keturunan kami pun akan terjaga dan melekat dengan agama. Jadi, seiring dengan membangun dan memakmurkan masjid, bertambah satu lagi tanggung jawab bagi para ahmadi di sini untuk menjadikan masjid ini sebagai sarana untuk publik Islam di kota ini. Menurut info, bahwa di kota ini, jumlah masjid atau pusat-pusat Islam sebanyak 47 buah. Namun, masjid kita ini adalah masjid pertama yang dibangun secara resmi sebagai masjid. Walhasil, ketika masjid kita ini dibangun di kota ini resmi sebagai masjid, bukanlah hanya untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa bentuk masjid umat muslim seperti ini, melainkan untuk mengabarkan bahwa dari masjid ini akan memancar keindahan Islam dan wajah asli ajaran Islam, cinta damai di hadapan dunia. Kamilah yang menyebarkan pesan Islam yang hakiki kepada dunia, Disertai dengan doa dan ibadah, dan sekarang di sini kami akan menyebarkannya lebih dari sebelumnya dengan perantaraan amalan nyata kami. Kami juga akan meningkatkan jumlah penduduk Ahmadi Muslim dengan menampilkan corak amalan ajaran Islam di daerah ini. Namun, saya mendapatkan laporan bahwa rumah para Ahmadi di sini pada umumnya berjarak jauh dari masjid. Kecuali satu dua rumah saja, saya sudah berbincang dengan Amir di sini, beliau menyampaikan bahwa lahan tanah masjid cukup luas di atas tanah, lahan yang luas, dan di atas lahan tersebut kita bisa mendapatkan izin untuk membangun. Jika di atas lahan ini bisa dibangun flat, rumah, atau para ahmadi mendapatkan izin untuk membangun, para ahmadi bisa tinggal di dekat masjid. Menurut hemat saya, usulan ini baik, perlu untuk direnungkan. Jika usulan ini bisa dilaksanakan, seyogianya diupayakan supaya di sini para ahmadi membuat rumah dan tinggal di kawasan ini. Jika para ahmadi dapat menetap di sini dan disertai dengan niat untuk memakmurkan masjid dan menyampaikan ajaran Islam yang hakiki, maka Allah Ta'ala akan memberkati niat tersebut Dan insya Allah Ta'ala Hal ini akan menjadi penyebab bertambahnya warga Ahmadi Sejarah memberitahukan kepada kita Bahwa pada tahun 1920 Ketika Hadrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib datang di Amerika Sebagai Mubalik Beliau Tiba di pelabuhan Philadelphia, namun saat itu beliau tidak diizinkan untuk masuk ke dalam negeri. Beliau dikurung di dalam sebuah rumah. Dalam penjara tersebut ada juga narapidana lainnya. Berkata Blake beliau dalam jangka dua bulan, lima belas narapidana lainnya bayat masuk Islam. Seiring dengan tablik, beliau pun menampilkan contoh amalan, ketakwaan, dan doa-doa. Ini pun merupakan hal yang penting ketika tablik. Menurut informasi bahwa selama beliau menetap di sini, telah bayat lima atau enam ribu orang ke dalam jemaat. Pada saat itu, Hadrat Muslim Muslima'ud bersabda, Jika jumlah bayat seperti ini, maka dalam hitungan puluhan tahun saja, jumlah ahmadi bisa mencapai ratusan ribu orang. Walhasil, target tersebut tidak dapat tercapai apapun hambatan atau keadaan saat itu atau disebabkan oleh kelemahan kita. Namun, sekarang merupakan kesempatan baik untuk mengupayakannya, disertai dengan tekad kuat. Bahkan, pada zaman Hadrat Musimud alaih salam pun, pesan tabligh sudah sampai di sini, yang mana telah dijelaskan oleh Hadrat Musimud alaih salam, dalam buku beliau, Barahin Ahmadiyah, beliau bersabda, sebagaimana di negeri-negeri ini, banyak orang barat yang memuji jemaat ini, mereka menzahirkan bahwa kita benar-benar sependapat dengan ajaran jemaat Ahmadiyah, sebagaimana seorang Dr. Baker yang namanya A. George Baker atau Baker Nomor 404 Suskihana Avenue, Philadelphia, Amerika. Setelah membaca nama saya dan keterangan berkenaan dengan saya, beliau menulis dalam suratnya, mengatakan, Saya sangat berpendapat dengan pemikiran imam Anda. Beliau telah mempersembahkan nama Islam dengan wajah yang benar, seperti yang telah ditampilkan oleh hadrat Rasulullah SAW. Kemudian hadrat Mufti, Muhammad Sadiq sahib dalam sebuah laporannya menulis, saya yang lemah penulis telah masuk di negeri Amerika ini dalam masa yang singkat meskipun menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan dari pihak orang-orang Kristen fanatis mendapatkan keberhasilan. Alhamdulillah. Lalu menulis, saat ini berkata blig, saya yang lemah telah bayat 29 pria dan wanita. Berikut akan saya sampaikan nama-nama beliau, disertai dengan nama Islami yang baru. Lalu beliau menyebutkan rinciannya. Nomor pertama, satu atau dua dokter George Becker dan Mr. Ahmad Anderson, beliau berdua sudah sejak lama melakukan korespondensi dengan saya dan telah bayat sejak lama. Beliau adalah Muslim yang mukhlis. Untuk itu, saya merasa perlu untuk mencantumkan nama beliau paling pertama dalam daftar. Seperti yang saya katakan, dijelaskan juga berkenaan dengan orang lain. Saya dengar saat ini di Philadelphia telah dicari kuburan Dr. Baker. Beliau wafat pada tahun 18 dan dimakamkan di sini. Dalam hal ini, jemaat telah masuk ke negeri ini lebih kurang 100 tahun lalu. Namun, seperti yang saya katakan, ketika saat ini Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk membangun masjid yang indah di kota ini, dengan perantaraan ini, hendaknya jemaat di sini dan mebaliknya, membuat program tabligh disertai dengan tekad kuat yang dengannya, Ajaran Islam yang indah dan pesan ini dapat menyebar, sehingga dari sisi kedamaian dan keindahannya, orang-orang akan berkeinginan dan berusaha untuk pindah dan menetap di daerah ini. Dari sisi jumlah penduduk, kota ini mendapatkan peringkat keenam kota besar di Amerika. Jika di kota ini dan di kawasan sekitar ini disampaikan tabligh Islam dengan baik, maka akan terlahir orang-orang dari kalangan mereka yang insya Allah akan menjadi wujud-wujud hamba yang benar dan memakmurkan masjid dan menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala dan mendapatkan petunjuk. Walhasil, setiap masjid yang kita bangun membawa tantangan besar bagi kita, yakni, untuk memperbaiki kondisi diri. Dalam jalinan dengan Allah Ta'ala. Dan dalam contoh amalan pun. Kita harus memperbaiki diri. Dan juga harus membuka medan pertabligan. Jangan lantas bahagia. Dengan hanya telah membangun masjid. Kita telah beriman. Kepada hamba sejati Rasulullah. Di zaman ini. Yang akan menghidupkan Islam kembali dan memulai hidup baru. Beliau alaihi bertugas untuk menghilangkan segala kesalahpahaman dari benak dunia yang telah timbul berkenaan dengan Islam, apakah timbul dengan perantaraan non-muslim, ataukah yang timbul dari tafsir keliru dari orang-orang yang menyebut dirinya ulama, Sekarang ini merupakan tugas para pengikut hadrat musimodalai salam. Dari sisi ini, maksimalkanlah segala upaya dan kapasitas. Sampaikanlah kondisi diri dan ibadah-ibadah kepada standar yang dalam pandangan Tuhan layak untuk diterima. Yang berkenaan dengan itu, hadrat musimodalai salam telah menekankan kepada kita berkali-kali dana yang dikeluarkan untuk pembangunan masjid ini menurut laporan yang sampai kepada saya adalah 8,1 juta dolar. Sepertiganya adalah dari jemaat. Rincian selebihnya akan saya sampaikan nanti. Bahkan, Sebagiannya dibantu oleh markas nasional. Namun, pengeluaran dana sebesar 8,1 juta itu akan berfaedah jika kita dapat memenuhi tujuannya. Meskipun para ahmadi tinggal jauh dari masjid ini, jika saat ini para ahmadi jauh tinggal jauh dari sini, siapapun yang tinggal di kota ini berusahalah untuk memakmurkan lima waktu salat di masjid. Hadrat masih modalai salam pernah bersabda, "Perhiasan yang sebenarnya dari masjid bukanlah dengan bangunannya, melainkan dengan para jamaah salatnya yang mendirikan salat dengan keikhlasan. Jika tidak, semua masjid ini akan kosong." Pada zaman itu, masjid kosong dan masjid-masjid yang saat ini ramai pun di dalamnya teriakan-teriakan para ulama yang salah arah yang telah menjadikan masjid sebagai tempat kekacauan alih-alih kedamaian. Beliau bersabda, Masjid Rasulullah saat itu kecil saja. Atapnya dibuat dari pelapah korma, dan jika hujan, air menetes. Namun, betapa hebatnya kegiatan yang telah dilakukan di dalamnya. Keramaian masjid adalah dengan para jamaahnya. Berkenaan dengan masjid, ada perintah supaya dibangun untuk ketakwaan. Jadi, jika kita salat di dalamnya dengan keikhlasan dan memakmurkan masjid ini dengan melangkah di atas ketakwaan, maka ibadah-ibadah kita pun akan diterima dan tablik Islam di kalangan non-muslim akan terlaksana dengan baik. Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda, Barang siapa yang masuk ke dalam masjid disertai niat untuk mempelajari kebaikan, maka orang tersebut akan terhitung seperti orang yang jihad di jalan Allah. Inilah tujuan dari Muslim Hakiki. Saat ini, Islam dicoreng namanya bahwa Islam mengajarkan jihad dengan pedang, dan amalan sebagian umat Muslim pun memberikan andil dalam nama buruk tersebut. Namun, tugas seorang mukmin hakiki adalah untuk mempelajari kebaikan dan mengamalkannya. Sebarkanlah kebaikan dengan begitu seolah-olah dia tengah berjihad. Jihad seperti ini merupakan tugas kita para ahmadi pada masa ini. Hadrat Masimud alaihissalam berkali-kali menekankan kepada kita untuk melangkah di atas jalan kebaikan dan takwa, Sebagaimana beliau alaihissalam bersabda, Dengarkanlah dengan seksama wasiat tersebut, yakni barang siapa yang masuk ke dalam jemaat ini untuk menciptakan jalinan ketaatan dan kesetiaan, dan tujuannya hanya semata-mata supaya sampai pada derajat tinggi akhlak dan perangai mulia juga dalam ketakwaan. Sehingga kefasadan, kejahatan, dan perbuatan buruk tidak dapat mendekatinya. Disiplin menderikan salat lima waktu. Tidak berkata dusta. Tidak menyinggung hati orang lain dengan ucapannya. Tidak menyakiti. Tidak menyakiti. Terjerumus dalam keburukan apapun, dan tidak sedikit pun terfikir di dalam hatinya untuk melakukan kejahatan, aniaya, kefasadan, dan kekisruhan apapun. Bersabda, walhasil, dia tidak melakukan berbagai jenis dosa maksiat, pelanggaran, perbuatan, dan ucapan buruk, dan berbagai jenis keburukan dan menjauhi segala gejolak hawa nafsu dan perbuatan yang sia-sia, lalu menjadi hamba Tuhan yang berhati suci dan merasa cukup, dan tidak tersisa sedikitpun sisa kekotoran yang beracun di dalam wujudnya, yang menjadi targetnya adalah menebar simpati kepada segenap umat manusia, dan takut kepada Allah Ta'ala. Juga menyelamatkan tangannya, hatinya, dan fikirannya dari setiap ketidaksucian. Cara-cara menimbulkan kekacauan dan pengkhianatan. Lalu mendirikan selat lima waktu dengan penuh disiplin dan menghentikan kezaliman, aniaya, mencuri, menyogok, merampas hak, dan bersikap berat sebelah. Berpihak berat sebelah pun adalah keliru. Begitu juga merampas hak orang lain, dan khususnya harus menaruh perhatian untuk jangan berkawan dengan orang yang tidak baik. Secara khusus, para pemuda hendaknya menaruh perhatian, karena pada masa ini banyak sekali sarana modern untuk menuju pada pergaulan yang buruk. Berbagai jenis media sosial dan lain-lain di dalamnya terdapat banyak hal yang buruk. Semua ini adalah bentuk pergaulan buruk, dan kita seharusnya berusaha untuk terhindar darinya. Saat ini, banyak sekali orang-orang yang mengambil suaka dari Pakistan dan menetap di sini, atau sebagai pengungsi bagi mereka perlu perhatian khusus di hadapan para ahmadi. Janganlah hanya kegembiraan dan hasrat duniawi semata, melainkan harus berpikir untuk di akhirat nanti, nikmat-nikmat, dan manfaat di sana. Adalah abadi, hadrat musim modalai salam dalam satu kesempatan pernah bersabda, "Allah Ta'ala pun membuat catatan harian amalan manusia." Amalan harian dituliskan bersabda, "Begitupun manusia hendaknya menulis catatan harian amalannya, manusia." Sendiri pun, hendaknya berupaya untuk memperhatikan bahwa kebaikan dan keburukan apa saja yang telah kulakukan sepanjang hari tadi. Amalan apa saja yang di dalamnya terdapat kebaikan dan tidak ada kebaikan. Bersabda, "Hendaknya renungkanlah, jangan hanya buat catatan harian saja, melainkan renungkan juga." Dengan demikian, manusia dapat melangkah menuju pada kebaikan dan dapat menjadi orang yang mendapat petunjuk dalam pandangan Tuhan. Sejauh mana telah melangkah dalam kebaikan, perhatikanlah, janganlah sampai kondisi manusia antara hari ini dan esok. Jika hari ini dan esoknya seseorang sama dalam hal kebaikan, berarti dia berada dalam kerugian. Bersabda, jika sama saja, berarti tidak ada manfaatnya, melainkan kerugian. Jika manusia meyakini dan memiliki keimanan yang sempurna kepada Tuhan, maka orang tersebut tidak akan pernah disia-siakan. Patut untuk direnungkan, ketika Allah Ta'ala merenungkan karunia-Nya kepada kita, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Adapun orang yang melupakan hak kepada Allah Ta'ala dan ibadah kepadanya disebabkan oleh bisnisnya atau tidak menaruh perhatian, sebagaimana mestinya hendaknya mengevaluasi diri, apa janji bayatnya, dan bagaimana prakteknya. Begitupun. Bagi mereka pendatang baru di sini, hendaknya ingat bahwa larut dalam keduniawian bukanlah kemajuan, melainkan kehancuran. Mereka harus senantiasa menaruh perhatian untuk mendahulukan agama di atas dunia. Memenuhi hak-hak masjid dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Saya akan sampaikan satu lagi kutipan sabda Hadrat masih Maud Salam. Beliau bersabda, ingatlah bahwa jemaat kita tidak bertujuan seperti kehidupan orang-orang duniawi pada umumnya. Dengan mengatakan di mulut saja bahwa kami telah masuk ke dalam jemaat ini, lalu tidak merasa perlu untuk melakukan amalan seperti kondisi umat muslim yang menyedihkan, yakni jika ditanya, apakah kamu muslim? Maka mereka menjawab, syukur Alhamdulillah, saya muslim, namun mereka tidak solat tidak menghormati syiar-syiar Allah Ta'ala, saya tidak menghendaki kalian hanya mengikrarkan di mulut saja, namun tidak memperlihatkan amalan. Itu adalah kondisi malas. Allah Ta'ala tidak menyukainya. Kondisi dunia saat ini menuntut, sehingga Allah Ta'ala mengutusku untuk menciptakan perbaikan. Jadi, jika ada orang yang telah menjalin hubungan denganku, namun tidak mengislah dirinya, dan tidak meningkatkan potensi amalannya, bahkan menganggap ucapan di mulut cukup, seolah-olah dengan amalannya, dia tidak memerlukanku. Kemajuan potensi amalan seperti yang telah dijelaskan, yakni memenuhi hak Allah Ta'ala dan ibadah kepadanya dan kepada makhluknya. Menyampaikan pesan Allah Ta'ala kepada dunia. Bersabda, jika kalian ingin membuktikan dengan amalan bahwa kedatanganku ini tidak berguna, lantas apa artinya menjalin hubungan denganku? Jika kalian menjalin hubungan denganku, maka penuhilah apa yang menjadi tujuanku, yakni perhatikanlah keikhlasan dan kesetiaan kalian kepada Allah Ta'ala. Amalkanlah ajaran Al-Quran seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Pelajarilah kehendak sebenarnya dari Al-Quran, dan amalkanlah. Janganlah hanya mencukupkan pada ucapan saja di hadapan Tuhan, namun tidak dijumpai amalan dan perbuatan. Ingatlah bahwa jemaat yang ingin Allah Ta'ala dirikan ini, tidak akan dapat hidup tanpa ada amalan. Inilah jemaat yang agung, yang mana persiapannya telah dilakukan sejak dari zaman Adam. Tidak ada satupun Nabi yang datang ke dunia ini yang tidak mengabarkan pendakwaan ini. Jadi, hargailah itu dengan membuktikan bahwa kalianlah yang merupakan jamaah yang benar. Walhasil, ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Perlu adanya perhatian khusus untuk hal tersebut. Harus senantiasa diingat bahwa dunia dan harta kekayaan dunia Bukanlah jaminan untuk keberlangsungan anak keturunan kita. Menja- melainkan jalinan dengan Allah Ta'ala lah yang menjadi jaminan keberlangsungan untuk meraih karunia dan rahmat Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Melaksanakan hukum-hukum Allah Ta'ala lah yang merupakan jaminan keberlangsungan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengarungi hidup sesuai dengan itu. Sebagaimana Biasanya ketika peresmian masjid, saya selalu menyampaikan sedikit rincian perihal masjid yang saya yang baru dibangun. Untuk itu akan saya sampaikan, tanah lahan untuk masjid tersebut dibeli pada tahun 2007. Sekitar enam tahun kemudian, yakni tahun 2013, pengerjaannya dimulai. Di tengah-tengahnya ada beberapa kendala yang jais atau tidak jais, sehingga menyebabkan pembangunan masjid baru selesai tahun ini sebagaimana telah saya katakan telah menghabiskan biaya 8,1 juta dolar, yang mana jemaat Philadelphia sendiri menyumbangkan dana sebesar 2,435,000 dolar lebih sedikit, jemaat-jemaat Amerika lainnya menyumbangkan dana sebesar 1,240,000 dolar, dan markas nasional menyumbangkan 4.470.000 ribu dolar lebih. Sekitar lebih dari setengahnya sumbangan dari markas nasional. Pada awalnya hanya dibeli dua ekar tanah, kemudian dibeli lagi tambahan satu ekar. Lalu pada tahun 2015, seorang non-Muslim nampaknya seorang Kristen telah menghibahkan lahan tanahnya yang menyatu seluas 0,75 ekar kepada jemaat apapun tujuan dari hibah itu yang duniawi, namun dia telah menyumbangkannya kepada jemaat sebagai amal total area tanah saat ini seluas 4 ekor seperti yang telah saya katakan bisa membuat program untuk membangun perumahan atau flat di atas lahan tersebut luas area bangunan ini sebesar 21 400 feet persegi terdiri dari tiga lantai. Pada bagian basement terdapat dapur komersial. Pada lantai tengah dibuatkan flat untuk tempat tinggal mubalik. Pada lantai atas terdapat perkantoran dan perpustakaan. Bagian kedua untuk masjid ada dua tingkat. Ada hall besar untuk kaum bapak dan ibu seluas 5.000 feet persegi yang mana dibuatkan pembatas Menjadi dua bagian di dalamnya dapat menampung sekitar 350 jamaah kaum bapak dan 350 untuk jamaah kaum ibu. Setiap bagian untuk pria dan wanita masing-masingnya dilengkapi dengan washroom, selebihnya untuk keperluan lain. Di dalam bangunan tersebut terdapat hall multifungsi seluas 6000 feet persegi yang di dalamnya dapat menampung 700 orang dan bisa juga untuk permainan. dan ada juga perkantoran jemaat. Dibuat areal parkir untuk 46 mobil, totalnya dapat menampung 86 sebagai tambahan. Seperti halnya telah saya sampaikan bahwa Allah Ta'ala telah menjelaskan tujuan dari pembangunan masjid. Semoga setiap ahmadi dapat memenuhi tujuan tersebut, dan semoga masjid ini berfungsi sebagai Batu loncatan untuk menyampaikan pesan Islam yang hakiki di daerah ini, Amin.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Inna huwa nastainu, nastafiro, wa nauminabi, wa natawaklulale. ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا، ما يadir الله فلا مضلل له، وما يضل فلا ونشهد أن لا إله إلا إباد محمد رسول الله إباذ الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والleysان وإتباع وينهى عن والمنكر والبغي لكم الله يذكركم يستجيب لكم